0: Er det like friske og raske som det ser ut til? Ja, det er bra det. Du, forrige søndag så startet vi denne serien som Rovar som kommer der, vet du, som heter Hva bygger vi den kristne troen på? Og det var litt av en søndag det, var det ikke det? Altså, jeg har aldrig opplevd en sånn, tror en sånn massiv... tilbakemelding fra dere på detta dette var et tema som berørte stert da. Og første halvdel av denne uka så har jeg sittet i mange samtaler. Jeg har fått mailer til og med. Tekstmeldinger og messengermeldinger og folk har ringt. Det var fint. Det var veldig mange som både var her men som også har hørt på podcast som opplevde forrige ukes budskap som frigjørende og oppvekkende. Det er egentlig det inntrykk jeg sitter med. Så det har vært mange diskusjoner, mange samtaler. Det har vært noen som har vært veldig uenige med meg. Mens mange har også takket for at jeg var tydelig på at kristentro er fundamentert i en hendelse som startet en bevegelse og som ble en kirke og som til slutt ga oss Bibelen. Så jeg har lyst helt i starten til å si noe om... Hva er målet mitt med dette her, disse to ukene? Hva er liksom målet? Og jeg har egentlig to. Det ene er at du skal elske Jesus. Det er et svært mål. så Også et mål om at du skal elske Bibelen. Men jeg vil ikke at du skal være påtvunget. Jeg vil ikke at det skal være en sånn plikt i det, noe du liksom blir tredd nedover deg. For jeg vil at du skal ha rekkefølgen på plass, for jeg tenker at... Et påtvunget bibelsyn, det gir en påtvunget Jesus, mens en frigjørende Jesus-tro, altså av kjærlighet og med glede, det gir oss inspiration til å lese i Bibelen, faktisk, for å finne ut mer om han. Og det er jeg at du kan ta et steg tilbake for å se på han, slik at kjærligheten til han og Bibelen kommer utifra møtet med han. Og da handler det om at det er tilnærmingen til troen, og Bibelen som jeg vil at vi skal endre på, ikke innholdet, men tilnærmingen. For jeg tror det at som vi klarer å endre tilnærmingen vår, og lar den liksom bo i oss, så klarer vi å formidle et sunt og et sant, og et skikkelig bilde av tro og av Jesus til neste generation og også til alle dem som enda ikke tror. For som jeg sa sist, så må vi forankre troen vår i vår generation til hendelsen som ga bevegelsen, som ga oss Bibelen, ikke motsatt. Og så har jeg nu nødvendigvis et mål om at du skal være enig med det jeg sier, eller enig med meg i det jeg sier. Og så har jeg ikke så mål heller at du skal endre ditt syn på Bibelens autoritet og Bibelens ufeilbarlighet, hvis det ligger dybt. Trygt å forankre i ditt indre. Men vi vil at du skal forstå at som vi skal nå denne generasjonen her, med evangelium Jesus, Jesus, som vi vil at våre barn og tweens og ungdommer som er her, skal få en levende tro som bærer gjennom utdanningsløp og akademia og jobb, og som vi vil at den stadig økende gruppen av mennesker i Norge som ikke tror på et liv etter døden, skal bli kjent med Jesus og bli interessert i vad vi holder på med i kirken, så tenker at vi må endre tilnærmingen vår til Bibelen og den kristne tro, at den er fundamentert i en händelse som som startet en bevegelse, som etter hvert ble til kirken og som da til slut ga Bibeln. Bibelen. For det handler ikke om at Bibelen kom først. Det er som en ser det er mye bedre det. Ok. Så spurte jeg sist, når vi ser på disse, altså statistikkene viser at 70 prosent av de som vokser opp i våre kirker, de forlater troen i forbindelse med studier og jobb. Og så er alle disse som enda ikke tror. Og så lurer jeg på da de som forlater troen. Da spurte jeg sist, hva slags tro er det de forlater? Eller vad var det de trodde at de måtte tro for å kunne tro? Og så spurte jeg dig, hva er du tror, eller trodde at du måtte tro? men som du ikke klarte å tro, og som det gjør at du nå ikke kan tro. Vi har jo satt av hele februar til denne overskriften her, i det videre». kan gå til at bildet blir annerledes. Jeg fant bare en pakke som jeg synes var fint. Og spørsmålet er jo da, hva er det vi gir videre? Hva er det vi formidler om troen som vi gir videre til neste generation? Er det troen på en bibel? troen på en ufeilbarlig Bibel, eller en tro som bare handler om å tro. Altså ikke tenke, ikke være kritisk, ikke stille spørsmål, ikke grubble, men bare tro. En sånn, ikke tenk over det du ikke forstår, tro, men bare tro. Og så tenker jeg at faren ved en En tro på en Bibel, hvor hvert eneste tøddel og komma fra innholdsfortegnelse til karter er Guds ufeilbarlige ord og står fast. Faren ved det er jo det, som jeg også sa sist, at troen blir et sånt korthus, så hvis du finner en motsetning, eller hvis du finner en feil, eller du finner noe som ikke stemmer, og du tar ut det, så raser trosgrunnlaget ditt, og da raser også troen den, fordi den er bygd på at alt er ufeilbarlig. Jeg kunne sagt en del om andre konsekvenser ved et sånt bibelsyn, og det skal jeg ikke gjøre. Men det var en som sa til mig denne uken her på torsdag faktisk, det synes det var så fint, så det skrev jeg ned. Han sa nemlig det. At kirken har aldrig vært dårligere enn når den retter pekefinger mot den eller de som mener de tror fejl. Altså kirken har aldrig vært dårligere enn når den retter pekefinger mod den eller de som de mener tror feil. Samtidig har kirken aldrig vært bedre enn når den elsker og hjelper mennesker. kun kunne sagt masse om det, men jeg vil at du skal ha med dette perspektiv i det vi nu starter, for nå er jeg med innledningen faktisk. Det er bra. Det unike med kristentro har jeg skrevet, i motsetning til alle andre religioner, er at den er fundamentert i en hendelse. Det var noe som skedde på første påskedag for snart 2000 år siden, og det er beskrevet i mange skrifter. Det er godt dokumentert. I årene mellom år 65 og år 100 så det skrevet fire skrifter, som vi i dag kjenner som evangeliene, altså Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og Bibelvetenskapen har jo forsket nøje på disse skriftene, Og hvis man sammenligner disse skriftene her, evangeliene og brevene, med andre historiske skrifter som vi tar for selvsagt at dette er sannhet og ekte, så ser man at antall kopier i de kristne skriftene er mange, mange, mange flere, flere tusen faktisk, og avstanden mellom det eldste dokumentet vi har og når hendelsen skjedde avstanden der i år, er særdeles kort Og så sier du, eller tänker kanskje at Martin, vi kan jo ikke stole på disse skriftene, for det er jo religiøse skrifter. Bibelen er jo en religiøs bok, og det kan vi jo ikke stole på, for det er jo religiøse, det er ikke historiske. Og det er jo hele mitt poeng, som var mitt poeng forrige søndag, at det vi i dag kaller for Bibelen, det som er disse skriftene, det som er nytestamentet, og opprinnelsen til dem var jo at de var enkelstående skrifter fra antikken. Det er jo det samme som at vi skulle sette sammen alle skrifter som finnes etter Platon, og så kaller vi dette for Platons samlede skrifter. Og det er jo fortsatt de samme skriftene, selv om vi har samlet i denne boken Platons samlede skrifter. Og de äldste kristne skriftene vi har, de er fra Paulus, som er skrevet mellom år 50 og år 65, cirka. Og Paulus, når han skriver, så bruker han dette ordet, det er bildet Paulus når han skriver, og så, veldig heldig å ha kopi det egentlig, og så skriver han, bruker det ordet her, evangelium, ikke om bøkene, men om budskapet. Och så bruker han då alene han skriver om evangelium sånt alene men så säger han Guds evangelium för understreka vem som står bak budskapet. Så brukar han Kristi evangelium när han ska beskriva innehållet i det. Och så brukar han flera steder evangelium Guds son och evangelium om Jesus Kristus. Och så är han väldigt tydlig på att evangeliet var det, Jo, det handlar om en person när han brukar då begreppen. å forkynne Jesus, evangeliet om Jesus, eller forkynne Kristus. At evangeliet er et budskap, det er ikke en bok. Det som er så sånn orleit da når du leser Paulus brev, det er at du kan se at han refererer ikke spesielt mye til Jesu liv. Han skriver ikke mye om Jesu forkynnelse, han gjentar lite av det. Og det handler om at mens evangeliene fokuserer på Jesus... så handler brevlitteraturen litt sånn i stort, og i hvert fall rundt Paulus, om å ge rettledning og vejledning til kirker og kristne. Og hva er det som er Paulus sitt hovedbudskap? Egentlig så kunne jeg sagt den setningen som jeg skal se syv ganger, for det er et hellig tal og så kunne jeg gått ned og satt med og så var vi färdig. Men jeg tenker at denne setningen som kommer nå, som han skriver, den kan vi memorere. Og så kan vi henge den på do og hjemme, og så kan vi lese den overalt, for det er det som er fundamentet for troen. Paulus skriver, «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Hvis Kristus ikke er stått opp, da er budskapet tomt, og deres tro er tomt. Det betyder, at det ikke handler om jula, Det handler ikke nødvendigvis om pinsen heller. Det handler ikke om Bibelen. Det handler ikke om autoriteten til skriften. Det handler om Jesu opstandelse fra de døde. som hendelsen ikke er skjedd, så er budskapet vårt tomt. Og så utdyper han. Ser du det? Ja. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av den som har sovnet inn. Han sier jo det er jo ikke tomt, for han har jo stått opp. Fordi døden kommer et menneske her også de Dødes opstandelse kommet ved et menneske, for alle dør på grund av Adam, skal alle få liv ved. Få liv ved. Ved hva da? Ved skriften? Ved Bibelen? Skal de få liv ved ufeilbarligheten? Nej. de skal få liv ved Kristus, står det. Men hver i sin tur, Kristus er førstegrøden deretter hans genkomst. «Følger de som hører Kristus til.» Vet du hvem Paulus var? Paulus var fariser opprinnelig. Han elsket Moseloven og de gamle skriftene. Han elsket profetene. Han kjente dem ut og inn. Og her sier han som Kristus ikke er stått op, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Det handler altså bare om Kristus er stått op fra de døde. Kristen tro, står og faller på om Jesus har stått opp fra de døde. Ikke på Bibelen, eller på Bibelens ufeilbarlighet. Paulus, han hadde jo forfulgt de kristne. Han hadde kastet dem i fengsel. Han hade sagt ja når de steina Stefanus, så han døde. Og så hadde han fått et møte med den oppstandende Jesus på vei til Damaskus. Og så hadde han møtt Jesus personligt der. Og så hadde han reist tilbake Og så han blitt kjent med dem som var øyenvittner, som hade gått med Jesus Peter, og Matteus, og Johannes, og Jakob, alle sammen. Og fordi han hade den bakgrunnen som han hade, så blev jo da Paulus den store teologen med stor T. Han kjente de gamle skriftene bedre enn noen annen, og han ser at det som skriftene, den jødiske Bibel forteller om det den bygger opp til, det er Jesu opstandelse fra de døde. Så jeg prøvde å lage en veldig, veldig enkel fremstilling om hvordan evangeliene er blitt til. Altså, Jesus han lever, dør og står op igen. Og så blir budskapet, det blir overlevert ved øyenvittner. Videre og videre og videre. Og så begynner man å skrive det ned. Og så skriver man det ned. der er skriftlige nedtegninger fra disse øyenvittnene, eller de som har snakket med øyenvittnene. En av dem som skriver om dette er Lukas. Han som var lege, han skriver i starten av sitt evangelium at mange har forsøkt, det er ikke bare mig altså, det er ganske mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvittner og tjenere for oret. Men nå har også jeg bestemt mig for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og skrive det ned for dig i sammenheng, är det teofilos, så du kan vite at det er politelig det du har fått opplæring i. Det er som Paulus sier, ja, det er mange dokumenter, det er det. Det er veldokumentert, men nå har jeg bestemt mig for at jeg vil gå gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned i sammenheng, sånn at du kan vite at dette er politlig. Og når du leser det jeg har skrevet, så vil du se når du sammenligner det med de andre, at jeg har cirka en tredjedel fellestoff med Markus, cirka en femtedel er med Matteus, og resten har jeg fra disse andre kildene, fra politlige kilder. Jeg, sier Lukas, jeg var jo en av Jesu nære disipler, men jeg känner dem godt. Jeg kjenner dem godt, men i tillegg så var jeg med Paulus når han var rundt på sine misjonsreiser, og derfor er det jeg som har skrevet apostlenes gjerninger. Så har du disse andre bøkene. Du har Matteus, som også var øyenvittne. En av disiplene til Jesus. Det er en kjennetegn av Han beskriver ham på forskjellig vis som jødenes messias, altså den de ventet på, at han skulle være en konge som skulle være konge og frelse hele verden, at han var en lærer som var større enn så at han var Guds sønn, den menneskes som skulle ge livet sitt for oss. Det er Matteus. Markus skriver det korteste, mest koncise men samtidig et veldig detaljerikt evangelium. Han tar alle historiene, men han tar noen færre, og så skriver han mye mer detaljert om mye av det som skedde. Og vi tror at Markus er et av de elste, og at Lukas og Matteus er basert også på Markus. Så har du da johannes evangelie, som veldig mange er veldig glad i, fordi det er så annerledes enn de tre andre. Det er poetisk og beskrivende. Og så gir det intryck av å være skrevet av en som var veldig nær Jesus, Han refererer ofte til den disiplen som Jesus hade kjær, det var mig liksom. Og så brukte Johannes resten av livet sitt på å grøble og fundere og tenke dypere og dypere over hva Jesus hade sagt, gjort og gjennomført. Og det virker så, når du leser Johannes at målet hans med hvorfor han har skrevet det er ganske tydelig. At vi som lesere skal kjenne denne varmen fra Jesus som gjennomsyret han. Denne kjærligheten som han formidla og var. Og hvilke løfter som Jesus gir til de som tror. At det er et budskap som ikke bare er til hodet vårt, men at det er til hjertet vårt. Så jeg har lyst til slutt å si, eller til slutt, jeg er ikke halvveis engang, men... Jag hölls och si lite i denne boken här då. Så det blir det är ju medlemsmöte och det är därför vi har pizza men men vi blir sitta länge. Nej, det gör jag inte. Jag hölls och si om Jakob och Jakobs brev. Vi har ju kopior bara ett brev. Jag vet inte om han skrev flera men Jakob han kom ganske sent in på banan. Han dukke plötsligt upp som en av lederne av denna stormenheten i Jerusalem. Och var med Jakob som var så rart. Jo, han var jo broren til Jesus. Jeg tenker, han trengte lite lengre tid, han, på å forstå at broren hans var Guds sønn. Og hva skulle til for at han skulle tro at broren hans var Guds sønn? Jo, det var jo hendelsen. At han som hadde forutsatt sin egen døde oppstandelse, at han gjennomførte det. Oppstandelsen fra de døde. Jakob, han blev steina til døde. Fordi han blev sett på som en lovbryter. Han satte nemlig sin brors ord over den jødiske Bibel, over de gamle skriftene, over det vi dag kaller for gamle testament. Og fordi han gjorde det og trodde det, om det som handlet om brorensjen, så blev han steinat til døde. Og jeg tenker, når Jakob setter Jesu ord og Jesu bud over altså om det å elske hverandre over budene i Gamle Testamentet, hvem er vi da som tviholder på dem? Jesus kom for å oppfylle loven. Han visste at vi ikke klarade det, og derfor kom han i vårt sted, i ditt og mitt sted. Og så gir han oss et nytt bud, som jeg kommer til straks. Men jeg tenker da fra det jeg har sagt, at ja, Vi kan glede oss over skriftene i det gamle testamentet. Vi kan lese historiene og glede oss over dem. Vi kan hente trøst i salmer og gamle profetier. Og vi kan se, at Gud er en Gud som har en rød tråd gjennom hele historien, og at alt peker mot Jesus. Vi kan bli inspirert til å se hvordan Gud handler genom mennesker, i Gamle Testamentet, men vi kan ikke sette Gamle Testamentets ord over Jesu ord. Og vi trenger ikke å tro at alt er uten fejl og at alt skal tas og tolkes bokstavlig, og at det ikke er uten selvmotsigelser, uten feil. For jeg tror da at hvis du gjør det, så lurer du egentlig litt dig selv, og ikke minst så gir du videre noe som ikke er helt riktig og som ikke er evangelisk. Men vi kan referere til dem, slik Jesus refererte til dem, og hente inspiration og lærdom fra dem om Gud. Men som vi snart skal se, så satte Jesus sig selv over gamle testamentets skrifter, og han sa, dere har hørt, men jeg sier dere. Jeg har et litt sånn rart spørgsmål til dig, Fordi at når du er ute og reiser til syden, Dette diffuse stede, som vi alle rejser til, syden, hvor det er varmt, så er ofte en safe på rummet. Har du lige mærket det? Hvor mange er det, som putter ting i safen på hotelrom i syden? Det er ikke mange, nej. Så nej. Men jeg tänker det du putter i safen, putter du det i safen, fordi det er værdifuldt. Eller putter du det i seifen for at det skal bli verdifullt? Altså, akkurat som du har 1000 kroner, og så lägger du det i seifen, og så blir det 2000 når du kommer tilbake, eller du lägger passet ditt der i seifen, og fordi det ligger i seifen, så er passet ditt verdifullt. Du putter jo det i seifen som allerede er verdifullt, og mange av dere putter jo ikke i seifen Og så tenker at disse fantastiske dokumentene, altså evangeliene om Matteus, Markus Lukas og Johannes, de blev jo inkludert i Nytestamentet, fordi de tidlige kristne forstod at de både var og er verdifulle. Det var ikke sådan at de blev inkludert i Nytestamentet, og så blev de verdifulle, liksom. Nej, de blev jo inkludert fordi de var Och är värdifulla för oss och så tänker du nu leker du bara mori en Martin Ackers och sist också kokar på spiker. Det gör jag inte för att pröva att vara tydlig på en väldigt viktig forskel som kan ha avgörande betydning för om nästa generation vill förholde sig till och värda nås på, starte och tro på, upprätthålla troen på en uppstånden Jesus. Det är ingen nyanseforskel. Det är en viktig forskel. Fordi der som vi skal give, det er en veldig dårlig setning, men dersom som vi skal give et kredibelt, altså et godt, fundamenteret svar på, vad kristen tro er til en ny generation mennesker, så må vi gøre det baseret på hendelsen, opstandelsen fra de døde. Og dokumentene som vi har, er blevet inkludert fordi de er værdifulle for oss. De er ikke en inkludert for at de skulle bli men de var det fordi de var det i selv, og fordi de var det for dem, så bør de også være verdifulle for oss. Men vi tror ikke på dokumentene. Dokumentene bare bekrefter og beskriver hendelsen. Og da tenker jeg at vi trenger ikke bare forstå dette som gått voksne, men vi trenger å forstå det på beam og på Connect og på konfirmantundervisning, at vi må være veldig nøje. på hvordan vi kommunicerer dette og ikke bare sige du må bare tro ligesom du trænger ikke at forstå alt eller nej nej vi dækker alt vi forstår vi må snakke ondtlig om det sådan at det bærer okay nu har jeg snakket nok om dette tror jeg i et så bretter Paulus ut vad kristen eller som er grundlaget for troen og som jeg sagt, det er ikke en tekst men det er en person han skriver Gjennom ham, altså Jesus. Har både vi og dere adgang til far i en ånd. Altså det er gjennom Jesus som vi, du og jeg, har adgang til Gud. Det er ikke gjennom troen på en Bibel. Så skriver han, «Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej, dere er de helliges medborgere og Guds familie.» Altså gjennom troen på Jesus, så blir vi... Guds medborgare, inte så långt där framme. Heter fram. Men dag, idag, så blir vi det genom troen på Jesus, troen på en person, den upståndne. Dere är byggt upp på apostlenes och profetens grundvall med Kristus Jesus själv som järnestein. Vad är apostlarnas och profetens grundvall? Jo, det är ju Folkene, det er menneskene som har bragt budskapet videre. Gud har brukt mennesker til å annonsere og bringe dette budskapet videre. Om nåde och fred från Gud och så blir det holdt oppe av denna hörnstenen och när Paulus skriver detta så husker ju han på en gammal testamentlig text nämligen Salme 118, hvor det står att steinen som byggningsmännene vraket är blivit hörnsten och då ser ju du länken från Jesu död och korsfestelse, som han blev vraket och så stod han upp och så blir han hörnsten. Det är han de snakker om. Han står det till slutet. skriver Perlus. Håller hela bygningen samman så den vokser till ett hellig tempel i Herren och i ham blir också dere byggt upp till en bolig för Gud i under den Jesus som håller allt oppe, och han understreker detta ret föran reister upp till himlen och det nu närmer jag mig sluten dere nu känner du att det blir lite sån risting här när er du färdig men när vi har dåp, så läser vi nu som vi kallar döpsbefallningen. Den läser vi ofta lite sån fort för att det är lite sån och sånt. Og derfor legger vi ikke merke til kanskje det som står helt i starten. For der sier Jesus, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden». «Jeg har fått all makt», sier han, «på himlen, i himlen og på jorden». Det er alt sammen. Alt ligger på mig, Jesus. Og så hvis du lurer på noe om tro, hvor skal du se det svar? Jo, Jesus. Fordi han har all makt. Det er han som alt skal speiles i, Det er hvordan han var mot mennesker, som som du skal få inspiration til, hvordan du skal være mot andre mennesker. Det er hvordan han snakker, som du kan få vite, hvordan du bør snakke med andre. Det er hvordan han bryr sig om folk, som du kan tegne och kanskje jeg også skal bruge sig om andre. Det er jo vældig mange. Det er det är. det är det få folk i vår tid, som har så som har mye mot Jesus. Det er ganske mange, som har mye mot kirken og som er kristne. For vi har jo slått dem i hodet med bibelvers. I stedet for å vise neste kjærlighet i praksis, har vi gite dem et ord. Og så tänker jeg, når du er dårlig, hva er du trenger mest? Trenger du et bibelvers, eller trenger du et som kommer til dig? Og det er jo ikke bare når vi strever eller har det vondt, som vi trenger mennesker. Men det gjør vi jo alltid. Det beste stedet for å se til hvordan du skal være menneske, vil du se hos Jesus. Vet du hva all makt betyr på grundtexten? På gresk? All makt. All makt betyder. det. Såpass avansert er det. All makt. Dere fulgte Moseloven, sa Jesus. Nå skal dere følge mig, fordi jeg har all makt, og Moses peker mot mig. Dere fulgte budene, mens nå skal dere følge mig, for jeg står over budene. Dere fulgte fariserne, men nå skal dere følge meg, fordi jeg har all makt. Dere trodde blindt på alt dere ikke forsto, men nå skal dere ikke tro blindt, nå skal dere se på meg, fordi jeg har all makt. Og så sier han, nå gir jeg dere en ny pakt. Og en ny pakt er en avtale som varer evig, en avtale mellom deg og meg, sier Jesus, og det er dette. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket «Dere skal dere elske hverandre», og så kommer det bud med et løfte. Dette skal alle forstå, at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Mitt bud, min lov, er «Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre, og så har loven min en konsekvens, et løfte». Og det er at hvis dere gjør det, så skal alle forstå at dere er mine disipler. Hvis du lurer på vad det vil si å følge Jesus, hvis du lurer på hva kristentro handler om, hvis du lurer på hva som er grundlaget for troen vår, og du er kalt å gi videre, så er det ikke troen på de gamle skriftene. For de dokumenterer jo bare med ulike innfallsevinkler hva som er grundlaget for troen vår. Det du er kalt å gi videre, det er budskapet om hendelsen. Jesu opstandelse, hvor han gir oss ett bud, vi skal elske hverandre sånn som han har elsket oss. Og hvor høyt elsket Jesus oss? Jo, han ga livet sitt for oss. Han satte sig selv foran andre, og kanskje vi også skal begynne å gjøre det. Jeg tenker at av og til at vi må strekke ut en hånd, og så tänker at den hånden blir ofte litt sånn, veldig sånn diffus, og liksom sånn, vi være liksom. Men jeg tenker at når Jesus kaller oss det neste kjærlighet, så kallar han oss til å gjøre det med intention. om at vi gjør det vi, vi gjør gode ting vi, fordi han kaller oss til det. Ikke bare sånn, sier det liksom, som en sånn floskel. Og hvis vi mener det, så må vi mene disse ordene vi sier, om å gå en ekstra mil som er sånn typisk kristen som vi sier, eller være god og bringe velsignelse videre på Det var det Jesus gjorde, Jeg synes han var jo knallhard han i møte med fariserne som hade mistet grepe om disse gamle skriftene og vad de betydde, eller hvordan de skulle tolke dem. Han var jo knallhard når han var i tempelet, og det revet disse tempelvokterne som hade gjort tempelet som han sa til en røvrule, da var han knallhard. Og så var han full av nåde og kjærlighet mot dem som strevde med livene sine, Mot syndere og tollere og prostituerte og de som var syke og de som var utstøtte. Mot alle dem som lengta etter en dypere kjærlighet, så var han full av nåde. Men mot hyklerne, så var han knallhard. Jesus, han proklamerer for Peter, jeg sa det sist, at på denne klippen, Peter, altså på dig, så vil jeg bygge min kirke og dødsrykkets porter, skal ikke få makt over den. Nå det Peter hade proklamert. Ikke troen på noen skrifter, men troen på en hendelse. Troen på Jesus Kristus som startet en bevegelse, som blev til en kirke, som gav oss Bibelen. Og så er vi her. Jeg håper vi kan hjelpe hverandre til å nærme oss Bibelen på en annen måde, enn at vi er så fundamentalistiske. Jeg tror, og vi tror at Gud taler til oss gjennom Bibelen. Og vi tror at den er menneskers beste rettesnor for liv og lære. Men vi skal fundamentere troen vår i hendelsen, og så starter det derfra. Och så går det ut och då måste vi hålla tunga rätt i munnen och det är vrient men det tror jag vi klarar. Gör vi inte det? vi gör det. Det är väldigt bra. Du, nu vad är egentligen det jag har tänkt att säga? Det var många ord. Mycket text. Men vi ska fira nattvärd samman. Och nattvärden är ju fällesskapsmåltidde som Jesus instiftade. Det er konkret, det er ta på, og det er til å spise. Og så kan man se på nattverden som et bekjennelsesmåltid. Og du kan se, at jeg forstår ikke alt som står i Bibelen. Det er mye jeg ikke skjønner, men det er en ting jeg skjønner. Og det er at kristentro, det handler om dig, Jesus. Det handler om at du døde på korset for min skuld og at du stod opp igen fra de døde for at jeg skulle være sammen med dig for alltid. Det er den hændelsen, som er grundlage for troen min. Dette er det, jeg skal spejle altid. Og så tror jeg, at de skrifterne i nytestamente er troverdige. Jeg tror det, fordi de fortæller med ulike vinklinger om historien om dig. Og det er på disse, på grundlag av dette, som vi kan be skal vi be sammen. Kære Jesus. Jeg ønsker å tro på dig. Jeg ønsker at du skal komme dyper og dyper in i livet mitt. Påvirke mig, Prege mig, Influere mig, For jeg vil følge dig der du går, Jesus. Det kan du forutsa din egen døde oppstandelse, og så gjennomførte det. Og det betyr at jeg følger etter dig. Hjelp mig og hjelp Hjelp oss. til å ha rett fokus. Hjelp oss til å ha en sund og sann tro. Og bevare oss for å finne på enkle løsninger, som egentlig bare blir halsannheter. Men hjälp oss til å få en tro som bærer i møte med livets utfordringer, genom samfunnets press og utfordringer, gjennom vitenskap og akademia og alt som vi vet. at vi kommer til å møte på uligt vis. I Jesu navn. Amen. vi, kan vi reise oss opp, hvis du kan det, og så skal vi lese in